0: Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo portal A Crítica. Eu sou o Luciano Falbo e essa é mais uma edição do podcast do Sinão. Me acompanha nesta edição o editor de política, o jornalista Aristide Furtado. Boa tarde, Ari.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde ao nosso convidado.
0: É isso. E o nosso convidado da, 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 de hoje é o professor Iron Bezerra, né? É, engenheiro agrônomo, doutor em Ciências do, do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, diretor do CCA, não sei se, se ainda permanece. Sim professor universitário, envolvido com pesquisas é, na seara política, foi deputado por cinco mandatos consecutivos, deputado estadual, foi secretário estadual de produção rural, rural e é um militante histórico do PCdoB. Na, na, no, no governo federal, assumiu cargos também no, sec, na, no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? foi secretário de Inclusão e também de Inovação. E agora foi anunciado como secretário da Amazônia, de, desse mesmo Ministério de Ciência e Tecnologia, foi anunciado, mas ainda não saiu ali a sua nomeação, ainda está em trâmite? Como é que está esse, esse processo? É,
2: eu, eu conversei ontem com, por acaso, primeiro me permita cumprimentar você, Luciano, o Ari, que eu conheço o tempo que tinha cabelo. Mas, Faz um tem, pouco de tempo. No tempo que ele era um repórter iniciante da, da crítica, na, cobrindo a Assembleia, enfim, essas boas confusões. Eu conversei ontem com o chefe de gabinete da ministra, o, o Rubens, ele me informou que a nomeação sai agora até o dia 30 de, de junho. Tem a burocracia normal, é uma burocracia <risos> infernal na Casa Civil, não é no Ministério, é na casa, civil. na casa Civil. Vocês têm visto aí a Grita Geral, tem nomes e mais nomes, etc. E tem todo, não é um problema também, certo de certo desleixo, não. É que tem uma certa coisa, tem que passar em revista, ver os dados das pessoas, ver se não tem problema... Maior, criminais, sei lá o que Então, tem, tem problemas é, normais para o governo nomear as pessoas. Não é, um, não é uma iniciativa privada que tu nomeia quem bem tu quer não é assim. Bom, então, a informação que ele me deu, que, está, que vai ser resolvida até o dia 30, eu pedi até um prazo um pouquinho maior, porque eu tenho problemas administrativos e políticos dentro da UFAM para resolver. Eu sou diretor do Centro de Ciências do Ambiente, eu sou professor de climatologia, eu coordeno cinco projetos de pesquisa, eu tenho mais de 20 alunos orientados, eu tenho uma revista, eu, ed, eu sou editor-geral de uma revista científica, eu coordeno a montagem dos, dos edifícios solares da UFAM, de sete estações solarimétricas espalhadas no estado inteiro, medindo o potencial de energia solar do Amazonas. E esse foi meu dilema, de assumir ou não essa nova missão. Porque para mim, assumir essa nova missão, que é profundamente honrosa e estratégica, porque é exatamente para coordenar a política de ciência e tecnologia para toda a Amazônia legal, toda a Amazônia brasileira. Inclusive, intercambiar, interlocutar com a Amazônia internacional. Hum. Nós vamos realizar agora, no dia 8 e 9 de agosto, em Belém, a chamada cúpula da Amazônia, que é um ato que o presidente Lula está convocando, chamando os países da América, da Amazônia, aqui, etc., além dos países como França, etc., que tem negócios na Amazônia. Para mim, assumir essa tarefa, que eu repito, é estratégica e muito honrosa, eu vou ter que desaquecer parte dessa boa confusão que eu estou tocando aqui.
0: Evidente, uma transição ali,
2: Exatamente. Né? Eu não vou parar isso tudo, porque seria uma coisa ruim para nós, para o fã, ruim para nós aqui, porque eu vou fazer essas coisas para o Brasil inteiro agora, mas eu não vou cuidar desse pedaço aqui nosso. Então eu não posso deixar isso aí. Então eu tive uma reunião hoje com a, parte da nossa equipe de pesquisa, mais ou menos e fazendo essa transição, preparando as pessoas para ir assumindo essas tarefas, eu vou continuar fazendo pesquisa aqui, vou continuar orientando alunos, nas férias eu vou vir dar aula nas férias, eu não quero perder esse contato. Né? Eu fiquei muito tempo afastado da universidade, muita gente nem sabia que eu tinha profissão. <risos> Aliás, um dia desse, o, o, esse deputado agora novo, o Amon, mandou uma mensagem... É, professor, o senhor, o senhor é professor, Fulano da ah, o senhor é professor universitário. universidade? Senhor, rapaz, há bastante <risos> tempo. As pessoas nem sabem que eu fiquei tanto tempo no parlamento Sim. que muita gente nem sabia que eu tinha profissão. É 20 anos. Né? Fiquei 20 anos mesmo. Isso sem contar os mandatos de secretário e, e, e a parte que eu assumi como deputado federal e me licenciei para continuar na CEPRO. Então, muita gente nem sabe que eu tinha profissão. Eu sou engenheiro de formação, como você mencionou, né? me formei, aliás, há bastante tempo atrás, e comecei a dar aula na UFAM em 88 como professor efetivo. Eu fiz concurso de provas e títulos em 88. Portanto, eu sou professor da UFAM desde 1988. <risos> né? Legalmente, não entrei pela janela, entrei por concurso público, a ditadura militar ainda estava acabando não acabando, né? porque isso em 88, se você pensar, a, a eleição mesmo de presidente ocorreu quanto? 89. Até 88, 89, era o Sarney que fez aquela transição. Sim. Era aquela transição. Então, a gente vivia aquele momento ainda. Eu entrei na universidade, comecei a dar aula, me licenciei. Em seguida, em 90, me licenciei. E aí fiquei 20 anos. E essa brincadeira, que ninguém sabe, me custou 20 anos de progressão. Porque quando você é eleito deputado, o teu contrato é suspenso. Então, o teu tempo de parlamento não conta para nenhum tipo de progressão por merecimento. Ou seja, eu tenho 20 anos de penalidade. 20 anos de penalidade. É como se um repórter, um diretor, um, qualquer funcionário aqui da rede Calderaro, etc., tivesse que suprimir da progressão dele 20 anos. Foi exatamente isso que eu passei. Por isso, eu tenho, assim, também um certo dever com a UFAM. Eu me sinto devedor. A UFAM me deu tudo. Eu estudei na UFAM como graduado, me formei na UFAM, eu fiz doutorado na UFAM e eu sou professor da UFAM. Eu me sinto, portanto, um pouco no dever na obrigação de ajudar o máximo que eu puder. E foi o que eu fiz. Quando eu voltei, intensifiquei a pesquisa, intensifiquei a estrutura, montei uma equipe de pesquisa, hoje credenciada junto ao CNPq, ao PEC, a Unidade de Pesquisa em Energia, Clima e Desenvolvimento Sustentável, exatamente para cuidar disso aqui. Nós pesquisamos energia solar, a questão ambiental, Acabamos de fazer um curso de capacitação. Vamos capacitar mil pessoas em energia solar. Mil pessoas. Não só em Manaus. Nós vamos abrir turma em Parintins, Itacoatiara, em Benjamin Costa, em Coari, o Maitá, em todos os campos nossos. Onde tem campos da UFAM. E aqui eu fazer várias turmas para ensinar duas coisas. Ensinar não. Primeiro, estimular o uso de energia solar dentro dessa visão de transição energética, que é um dos objetivo forte da ONU, dentro dos ODS, objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, e, ao mesmo tempo, preparar gente que queira empreender na área. Oh, você quer ser um empresário, você quer montar uma empresa para vender serviço de energia solar. Nós vamos ensinar a fazer gratuitamente isso. Até porque a UFAN não pode cobrar por isso, isso é um projeto de pesquisa. Então, toda essa boa confusão, é o que me prende aqui, é que eu não fui ainda para Brasília. Eu estou nessa fase de Sim. transição, mas aí até o final de junho, começo de julho eu vou ter que ir embora,
0: como diz. Por falta queria... de
2: convite eu vou embora.
0: Eu Queria voltar depois ao assunto da, da energia solar, mas antes é justamente por, 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 por em breve assumir esse cargo, o senhor já tem uma missão aí acessória, né? O senhor Sim. já está como pre presidindo a comissão de busca para escolher o novo pre o novo presidente do diretor o presidente do INPA. É. É, foi nomeado há poucos dias né? Como é que está esse processo? Já tem um prazo? Olha, já tem
2: nomes? Como você pode ver como eu, eu costumo brincar E como eu não tenho nada o que fazer Ou seja, eu tenho aqui também que tocar Esse comitê de busca Eu presido, na verdade, o comitê Composto por mais quatro professores De São Paulo, de Minas, enfim Do Brasil inteiro né? Presidido por mim nós vamos abrir, amanhã, sexta-feira, aliás, desculpa, amanhã, hoje ainda é terça. Sexta-feira eu tenho uma reunião do comitê, nós vamos aprovar o edital e abrir o edital. O edital será aberto de 1 de julho até o dia 30 de julho. O prazo tem mínimo, que é o de editais, será 30 dias. Nesse período, nós vamos receber inscrições ou buscar, porque olha qual é a diferença desse de seleção. Nós não podemos ter uma atitude passiva. Se eu chegar à conclusão que não está tendo procura, não tem ninguém se inscrevendo, esse comitê tem o dever e a obrigação de pegar o telefone e ligar para pesquisadores, para professores, buscar gente que tenha interesse em dirigir o IMPA. Qual o critério de avaliação? É o
0: principal pré-requisito.
2: Exatamente. Qual é o critério? Nós vamos primeiro titularidade. Essa pessoa tem que ser doutor. É pré-requisito. Dois, tem que ter experiência administrativa. Ele tem que ter participado de gestão. Ele vai dirigir um órgão. Ele não vai fazer pesquisa apenas. Ele vai dirigir um órgão. Terceiro, ele tem que ter um plano de trabalho. Qual é o plano de trabalho que ele vai apresentar para o Instituto? Para a gente não comparar com aquilo que o MCTI indica como política geral para o Brasil e para a Amazônia em particular e se esse plano de trabalho dele não está em contradição com o que a, a ciência e a tecnologia coordenado pelo Ministério indica. E quarto, nós vamos entrevistá-lo. Vai ter uma oitiva, esse cidadão ou essa cidadão vai fazer uma exposição pública no IMPA, aberta. Nós vamos avisar vocês, toda a imprensa, será um, nós vamos abrir para todo mundo acompanhar, ele terá o direito de expor as ideias dele e, evidentemente, a comunidade assistir e a imprensa toda assistir. Depois, nós vamos entrevistar um a um de forma isolada para ver se tem essas contradições e vamos preparar uma lista tríplice É isso que nós vamos fazer. A ministra, evidentemente, tem a prerrogativa final de, com base nos três nomes, escolher um nome que preencha esses requisitos mínimos.
1: Era... É, desculpa é te interromper. É, o, o alinhamento político a, ao governo Lula pesa como critério na escolha do novo titular do INPA?
2: Tu me conhece há muito tempo. O cinismo nunca foi minha característica. É evidente que eu não vou indicar um bolsonarista. Pelo menos eu não vou votar. Sim, outro vai ter um, é um comitê de cinco pesquisadores. Eu sou um dos membros presidente. O meu voto jamais será para um bolsonarista. Quero deixar isso bem claro e não estou pedindo reserva, não. Porque eu ente... do mesmo jeito que quando o Temer assumiu o governo em 2016, eu era do MCTI e fui convidado para ficar lá e eu disse, muito obrigado, mas pode baixar minha portaria de exoneração, porque eu não trabalho para governo e que eu não tenho concordância com a linha programática. Ponto. Muita gente ficou lá. É um direito, eu respeito. Mas eu não trabalho em cargo de confiança ah, mas você trabalhava no governo agora com o Bolsonaro. Não, eu trabalho para o governo federal. O Bolsonaro é um acidente de percurso como o Lula, é um acidente agora. Amanhã, eu sei lá que é o presidente do Brasil? Eu trabalho para o governo federal, para o Estado brasileiro. Eu sou professor de carreira do governo brasileiro. Eu não trabalho para o governo A, B, C ou D. Agora, um cargo de confiança, aí é outra história. Você tem um cargo de confiança do governo. Quem vai assumir o IMPA terá um cargo de confiança do governo. Eu pergunto, o governo Lula, dirigido no momento a ministra de Ciência e Tecnologia, é uma militante do PCdoB. Por acaso, é a presidente nacional do PCdoB. A ex-deputada, ex-vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. Ela é presidente nacional do PCdoB. Ela terá algum problema em ter alguém que não seja do PT ou do PCdoB no, 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 no Inpa nenhum problema agora essa pessoa tem que estar afinada com a política do governo federal que me parece que não é alguém que nega a ciência uma pessoa que é contra a vacina que acho que a terra é plana que vê o Cristo na goiabeira como é que eu vou administrar esse problema no instituto de pesquisa então o critério será esse será científico fundamentalmente Agora, eu, pessoalmente, vou ser bem claro, eu jamais indicarei, jamais recomendarei para um órgão de pesquisa na Amazônia ou em qualquer lugar do Brasil, alguém que é contra a ciência. Então, alguém que é contra a vacina, alguém que é contra... que acha que a terra é plana, eu não posso levar a sério a pessoa dessa. E vai ser exatamente isso que nós vamos mensurar na entrevista. A entrevista individual é exatamente para a meu amigo, tudo bem, você quer ser diretor do IMPA, mas aqui, tu está até dizendo aqui que concorda com tudo isso, mas olha esse artigo teu aqui publicado em dia tal, o que é que tu diz? Olha essa tua declaração aqui, no dia tal, o que é que tu sustentava sobre a vacina? Você mudou agora ou em que momento tu mudou de posição? Então, como tu percebe, nós vamos adotar um critério rigorosamente técnico e científico mas, evidentemente, com uma linha do atual governo. Nós temos uma linha. Assim como aqui você não vai contratar um repórter que seja contra a linha editorial da equipe, a mesma coisa no governo. Tu não pode contratar uma pessoa de confiança contra a linha geral do governo. Ponto.
0: Esse processo de escolha é um processo diferente? <risos> acho que eu não, não vi em outro, outro órgão algo parecido. É, ele garante algum mandato por, por um tempo determinado? Mandato de
2: quatro anos, quatro. exatamente. É um mandato de quatro anos. Mandato de quatro anos não é proibido, não é, é, aliás, não é obrigatório ser do IMPA, nem mesmo ser, digamos, da academia. Ele pode ser um empresário. Ele é aberto a qualquer pessoa. Tem pré-requisito. Primeiro, tem que ter doutorado. Então, ok. Mas se o empresário tem doutorado, tem experiência administrativa, ele pode se candidatar. Como é, qual vai ser o critério de desempate, se ele tem experiência de gestão e se ele tem um, um currículo que seja compatível, porque vai ter uma pontuação. Então, não é exatamente, nós não vamos, não vai ser assim, ó, o primeiro colocado, o segundo não. Vai ser um critério. Você está aprovado, você está aprovado, você está aprovado. Ou melhor, você está selecionado. E esses critérios de seleção são com base nisso que eu mencionei, Titulação, experiência, currículo e capacidade de gestão. Ok. Está aqui, ministro, tá aqui os três nomes melhor desempenhados e a senhora decide qual é o, o, o novo diretor do INPA. Ponto.
1: O INPA é uma das instituições estratégicas aqui para a região. É, mas está sucateado. Bastante. Em recursos e recursos humanos também. Fizemos uma matéria no ano passado de uma carta que os pesquisadores fizeram de nove em cada dez pesquisadores já estão na fase de aposentadoria, quer dizer, estão tendo esvaziamento. Laboratórios cateados, professores tendo que fazer cota para manter suas pesquisas. Como é que o senhor enxerga nessa nova gestão é, o tratamento que vai ser dado? O senhor já teve a oportunidade de conversar com a ministra nesse sentido? Já. Que vai ser dado ao IMPA?
2: Já, já, e nós já tomamos medidas. A primeira providência, e aí vamos aqui fazer um registro importante. O presidente Lula, foi o primeiro ministério que ele autorizou o concurso, foi o MCTI. Primeiro. Agora, a ministra, semana passada, anunciou quatro mil e tantas vagas em vários locais. A ministra é Derek, alguma coisa, que cuida de gestão. Tem um ministério agora que cuida só disso. Mas o primeiro ministério a receber concurso foi exatamente o MCTI, com 800 e poucas vagas. Dessas 800 e poucas vagas para o MCTI, o INPO vai ficar com em torno de 80 vagas. 80 vagas. Eu, vou repetir, foi o primeiro ministério a ter concurso. Segundo, nós aumentamos a bolsa no, no primeiro mês de gestão da ministra Luciana Santos de graduados, de mestrados e de doutorado. A bolsa de graduação do MCTI, do CNPq, era R$ reais escongelado há 10 anos. Nós passamos para R$ 700, reais. aumentamos, quase que dobramos a bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado. Então, nós tomamos medidas já concretas, objetivas. Agora, além disso, além disso nós acabamos de aprovar, além disso não, o presidente Lula também desonerou, proibiu, completamente o contingenciamento de verba do Fundo de Ciência e Tecnologia. O MCTI ele tem um fundo de aproximadamente 10 bilhões de reais, chama FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da ordem de 10 bilhões de reais. A metade desse dinheiro, aproximadamente, é para aplicar empreendedores privados a juros de 2,5% ao ano. 2,5% ao ano, pois exemplo, você quer montar uma, uma, uma indústria de tecnologia ou de desenvolvimento de qualquer natureza. Você pode pegar dinheiro do FNDCT com esse fundo a 2,5%. Nós já emprestamos no primeiro trimestre desse ano 2 bilhões a 2,5%. Segunda, a outra parte é para pesquisa e desenvolvimento sem nenhuma contrapartida, fundo perdido. Esse dinheiro nos governos anteriores, inclusive nos nossos também, eu quero ser honesto, era contingenciado. Ou seja, o dinheiro existia, mas o governo federal contingenciava para fazer superávit primário, o famoso superávit primário. Então era um dinheiro de fantasia. Ele existia contabilmente, mas tu nunca podia usar porque ele estava contingenciado. Qual é a grande diferença desse governo? que o presidente Lula bancou, evidentemente por proposta da ministra, mas o presidente bancou. Não tem mais contingenciamento de nenhum centavo desse fundo. Nós vamos aplicar, portanto, esse ano, 10 bilhões de reais em ciência e tecnologia, porque o dinheiro existe.
1: O relator do arcabouço fiscal, senador Omar Aziz, acaba sem matéria... Retirou, retirou dos limites do arcabouço a despesa com ciência, tecnologia pois e é, inovação. Pois é, que essa
2: é outra, para você ter uma ideia, isso é orientação de governo, para ficar claro, isso é exatamente o que nós estamos dizendo. De acordo com a tua preocupação, corretamente, a estrutura de ciência e tecnologia está sucateada no Brasil por anos e anos, primeiro, repito, não só do governo que passou, que era realmente foi uma tragédia, mas também nos anteriores tinha problema de, de, de bloqueio. O recurso era contingenciado. Se a gente disser isso, parece uma coisa política. Não, também tinha equívoco nessa ordem. O governo Lula atual disse, não, não terá mais contingenciamento e acaba tirar o Fundeb, tirar o Ciencias de tecnologia. Isso é uma maravilha, porque dá tranquilidade a nós. Então, o que, é que nós vamos fazer? Já fizemos a reunião de planejamento lá para final de março, no Ministério, eu já participei da reunião, eu já estou atuando lá desde fevereiro, investindo né? e vindo e tal. Começou desocupado, tenho que cuidar dessas coisas também. Qual é a questão? Primeiro, definir uma linha. Qual é a nossa grande linha? Existe uma mística que a gente tem que desmontar. Ah, tem uma terra arrasada. Não. A Amazônia hoje tem muita gente espalhada com conhecimento em tudo que é lugar. Eu vou dar exemplos. Tem campos da OEA em tudo que é lugar aqui no Amazonas. Tem campos da Universidade do Maranhão em tudo que é lugar no interior do Maranhão, no, no Pará, etc. Da UFAM, nós temos 256 pontos de pesquisa de conhecimento de universidades públicas, federais, estaduais, de institutos federais ou de órgãos de, de pesquisa tipo IMPA, espalhado na Amazônia brasileira. Embrapa, institutos federais, etc. Fiocruz, 256, com gente com mestrado, com doutorado, etc. Então, essa ideia de que não tem é uma conversa fiada. Como é que nós vamos fazer então? Nós vamos bancar projetos para, um, fortalecer laboratórios. Exatamente isso que você está levantando. Recuperar a estrutura laboratorial de pesquisa. Segundo, botar esses pesquisadores em rede. O que é botar em rede? Você está em Manacapuru, você está em Benjamin Constant, você está em maitá vocês vão participar de um programa junto. Com o pessoal da UFAN de Manaus, com o pessoal da OEA, com o pessoal do Pará, os editais serão obrigatoriamente liderados por uma instituição local. Ela pode se associar com o de São Paulo ou até com o internacional. Nenhum problema. Mas a liderança dos projetos terá que ser de uma instituição local. Primeiro porque nós temos gente qualificado em tudo que é canto. Agora, qual é o problema? Os critérios anteriores, quem faz isso? O pessoal do Sudeste. Então, eles criam critério para aprovar só eles. Está errado, meu camarada, está errado. Nós vamos mudar essa roda. Então, primeiro, um, nós vamos apoiar com bolsas esses pesquisadores, vamos apoiar com laboratórios, com equipamentos, com intercâmbio, nós queremos botar essas pessoas em contato um com as outras, não só interno, nacional, mas também internacional, trazer gente do Peru para cá, mandar para lá, trazer gente da Bolívia, mandar para lá, fazer o intercâmbio, dar liga a essa questão e dar, dar razão de viver para essas pessoas. Porque senão, daqui um pedaço, o cara que está lá em Boca do Acre, que está lá em Santarém, que está lá em Amundá, que está lá não sei aonde mas o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho o que fazer, eu estou completamente perdido, ele vai se desestimulando. Agora, se ele estiver ligado a uma rede de pesquisa, intercambiando, recebendo informação, visitando, sendo re recebido visita para ele também ele começa a ter sentido na vida dele ele não vai abandonar aqui dali. Do contrário, o que vai acontecer é o que a gente presencia hoje. O nego faz concurso lá para Benjamin Constant, mas esperando a hora dele se mudar para Manaus ou para Belém pra, entendeu, para São Paulo, sei lá o quê. Está errado.
1: O senhor está falando então de uma política de desenvolvimento. né? Uma ação meio que consertada. Coisa que a gente não vê. Exatamente, as mas isso está As ações são muito isoladas. Eu quero
2: explicar que isso está aprovado como linha geral de pesquisa no MCTI, como linha estratégica. Hum. É exatamente isso que eu estou reforçando. Isso não é mais uma opinião do Heron ou da ministra. Isso agora já é política aprovada, inclusive, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
1: Quando eu falo isso, o senhor age que é preciso uma vontade maior do poder público, do Estado brasileiro, fala-se muito em alternativa para a Zona Franca. A palavra da hora agora é bionegócio. Isso. Né? Alternativa para a Amazônia, como se nós é, pudéssemos fazer uma transição desse modelo que, está, e que, que temos agora para outro. Né? Fala-se muito isso. Eu, eu costumo falar com meus alunos de, de segundo grau e, e todos eles têm na ponta da língua isso. Mas parece que é o mesmo discurso repetido, não pelo senhor que é um pesquisador e vem da universidade, mas para todo político que se, que se candidata, se avora um cargo no executivo aqui, de que nós temos que buscar alternativas, mas você não consegue entrar numa ação por dentro do processo. É. Como é que você traz esses atores todos? Olha, o CBIA agora, que até mudaram o nome para o Bionegócio, porque é. é o nome da hora, é. como é que esse CBA se articula com o IMPA, se articula com a se articula com a UFAM, se articula com o Embrapa, se articula com o governo do estado, com a prefeitura, com os municípios se não há um projeto macro para isso? Olha, nós vamos chegar daqui a quatro anos assim, daqui a dez anos, daqui a quinze, daqui a vinte. Que por é que é preciso, É. Aaron?
2: Vamos lá, por, por etapa. Primeiro, a palavra alternativa está errada. Eu vou explicar por que está que errada. Porque alternativa é eu tirar esse caneco e botar outro lugar. Tu está entendendo? Não é isso que eu defendo, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos diversificar a nossa base econômica. É outra história. Isso. Ou seja, eu não sou favorável a acabar a Zona Franca nunca. E vou explicar por quê. No dia que acabar a Zona Franca de Manaus, nós vamos ser importador de, de eletroeletrônico da China. Alguém é idiota para não conhecer isso. Ah, mas vai fazer isso, para não vai ter competição. As empresas, as empresas que fabricam hoje em Manaus, elas são, na verdade, fornecedoras. E eu acho que a nossa bancada e os nossos digamos parlamentares enfim entes públicos são muito limitadas não compreendem esse direito na verdade a zona franca de Manaus hoje é hoje a salvação da lavoura para o caixa do governo porque se eu acabar com a zona franca de Manaus eu vou ter que importar televisor geladeira celular etc etc etc, etc da China não, mas essas empresas vão participar... Elas não terão competitividade em São Paulo. A não ser que bote a carga tributária lá, que isonérica, Aí tu só está mudando o local da isenção. Tu está entendendo? Você só está mudando o local. Eu nunca vi uma pessoa no hum. governo do Amazonas tratando isso dessa maneira simplória, como eu estou explicando aqui. É dessa maneira. Portanto, a Zona Franca de Manaus é, na verdade, um achado para o governo brasileiro, porque ela impede exatamente essa sangria de recursos para lá. Então, isso jamais pode acabar, na minha opinião, porque nós precisamos disso para manter, inclusive, a balança comercial do Brasil mais ou menos equilibrada. Qual é, então, o que, é que a gente propõe? É diversificar a economia. E aí eu não falo de teoria, não. Eu fiz isso como secretário de produção quando eu criei a fábrica de bacalhau da Amazônia, lá em Maranhão, meu amigo. Eu não estou falando em tese, não. Eu fiz isso eu fiz isso e é o que nós vamos fazer de maneira intensa, que é o que se chama hoje de bionegócio, que é a segunda linha, dessa linha geral que eu estava mencionando aqui, a primeira é essa de adensar a cadeia produtiva, adensar a cadeia de pesquisa, aprofundar o nosso conhecimento das nossas riquezas naturais, minerais minerais, eu quero saber o que, é que nós temos de terra rara aqui, de minerais estratégicos, eu quero conhecer eu quero conhecer o princípio ativo, químico das nossas plantas, não apenas saber que isso aqui é goiaba que isso aqui é go... não, não, não isso aqui é botânica ótimo, vamos fazer isso também a taxonomia, mas eu quero saber a química fina o que, é que eu tenho dentro de cada espécie dessa os americanos, por exemplo, acabaram de patentear o princípio ativo do jambu eles não patentearam o jambu como alguns imaginam. Não, porque isso não pode ser patenteado. Tanto que os japoneses perderam, patentearam o que e perderam. Porque eu não posso patentear um ser vivo. Eles patentearam o princípio ativo, que é um anestésico de alta potência. Eu quero conhecer isso. Então nós vamos estimular na primeira cadeia. A segunda cadeia é exatamente esse adensamento. Eu quero adensar e verticalizar a cadeia produtiva das riquezas naturais. A terceira linha é formar recursos humanos, não pesquisadores mais. Isso vai ser feito na primeira linha. Parteiras, pajés, mateiros, manejadores. Esse pessoal não existe mais. Eu fui do IMPA, a minha origem, aliás, para quem não sabe, era o IMPA. Eu fui caçado no IMPA em 82 pela ditadura militar. Minha história é complicada. A ditadura nunca gostou de mim, nunca gostei dele, foi um problema <risos> sempre sério. Eu, era do IMPA, eu fui caçado por conta de um manifesto que a gente fez fora Figueiredo, quando o Figueiredo veio aqui em 82 na campanha do José Neto José Filho aliás bom o IMPA tinha dois mateiros tá morto os dois, não tem mais mateiro não tem mais mateiro, nós não temos problema só Aristide, de pesquisadores não nós temos problema com gente que operacionaliza a coisa na ponta eu morei na selva amazônica no meio da selva. E quem me cuidava disso lá, com malário, eu peguei cinco malários no meio da selva, e quem cuidava disso lá eram pessoas, os, os pajés, que dominam as riquezas é, científicas dessa região. Qual é o problema? A academia tem preconceito contra esse conhecimento. Acha que a ciência só é feita por pesquisadores. Está errado. A ciência é feita por quem tem conhecimento. Conhecimento milenar, muitas vezes. Então, nós vamos desenvolver isso aqui também. E vamos adensar a cadeia produtiva do Guaraná, da, do, do, da piscicultura, desenvolver, desenvolver bases econômicas para incluir essa população. Porque você não vai ter nunca lá em Amundá ou lá em Benjamin Constant uma fábrica da Ronda. Pelo menos não está isso no, no horizonte curto, não tem sentido. Quem sabe daqui a 100 anos... Eles abram aquele canal lá quando a gente tiver uma, uma ferrovia que o Euclides da Cunha defendia há cento e tantos anos atrás, num livro a mais da história. O Euclides da Cunha defendia uma ferrovia chamada Transacriana que ligava essa questão lá para o Peru. O Euclides da Cunha, quando veio para cá, fazia a demarcatória do Purus que muita gente não sabe: o Euclides da Cunha, além de escritor talentoso, era topógrafo, era um agrimensor. Ele veio para cá para fazer isso. Então, ele defendia, escreveu isso, a Transacriana, uma ferrovia que ligava aquela parte do Acre com, com o Peru. Muito bem, quando a gente tivesse para lá, quem sabe não vai ter uma indústria lá, porque vai facilitar o escoamento. Mas nós precisamos resolver essa infraestrutura. Uma região com a Amazônia precisa de ferrovias, hidrovias, precisa de aeroportos. Nós não podemos condicionar o nosso homem e mulher do campo, aqui que leva meses, dias, Dentro de um barco para chegar no canto, sem aeroportos adequados, sem um transporte rápido e sem ferrovias, que é o transporte de maior volume de carga mais barato. No mundo inteiro, o, maior, o melhor sistema de transporte é o marítimo ou hidroviário, e o ferroviário, o rodoviário e o aeroviário. O mais caro é o aeroviário, o segundo mais caro é o, ferroviário, o, o rodoviário, é o que nós optamos. O Brasil, estupidamente, optou pelo modal mais caro, que é o rodoviário. Então, é preciso acabar com isso também. Perceba que nós vamos botar dinheiro nisso. No primeiro ano, vamos botar em torno de 10 bilhões de reais nessa política, nessa história. Se tu pegar isso em quatro anos, nós estamos pensando, falando aqui por cima, aproximadamente de 40, 50 bilhões de reais que o governo brasileiro, de maneira direcionada e de maneira sem dispersão. Eu vou dar aqui um dado para vocês entenderem. Os editais, nossa linha que a gente está aprovando nos fundos setoriais, etc., é de não aceitar projeto de menos de 10 milhões de reais. Como? É exatamente para evitar a dispersão. Você está entendendo? Aquele negócio que o cara faz uma coxinha aqui para criar uma pé de goiabeira, o outro faz outra ali para criar outro pé de jaca. Não, nós queremos projetos grandes estruturantes. E estamos condicionando que os projetos terão que ter um mínimo de 10 milhões de reais. Que é exatamente... O... Pô, mas como vocês... Estão exigindo que o Cargaço... Não, a gente quer que tenha programas estruturantes. E para ter programas estruturantes é exatamente um, um volume maior de recursos para evitar dispersão. Então é dessa maneira que nós entendemos que nós vamos realmente fazer desenvolvimento sustentável na Amazônia. Porque não é com multa e repressão que nós vamos resolver isso.
1: Eu, quando o senhor falou há pouco, lembrou? Era até uma pergunta que eu ia fazer. Antes de Bionegócio ser a palavra da, da hora... O senhor, como secretário, é, implementou alguns projetos, é, o bacalhau da Amazônia, mas eu me lembro também de da fecularia, Sim, do, de fecularia, trabalhar a goma flam, da mandioca,
2: frutas, é.
1: que remete a uma tecnologia muito né, milenar, né, do, dos nossos Exatamente. ancestrais e tal. Por que, que esses projetos eles não, não ganham força?
2: O novo negócio. O
1: que que trava isso aí? Primeiro, a o senhor com... passou por essa experiência. Primeira
2: comodidade. É muito cômodo, e aqui vamos falar português, claro, franco, como é do meio feitinho, meu amigo. Primeira comodidade, é muito cômodo para os gestores do Amazonas, administrar o Amazonas, que é um estado riquíssimo, com um recurso saindo pelos botões da Zona Franca de Manaus. Então, por que, que o Pará se virou? Por que, que o Mato Grosso se virou? Por que, que Rondônia se virou? E nem sempre da maneira mais sustentável possível, mas se viraram. Porque não tem uma, uma vaca leiteira chamada Zona Franca de Manaus. Muito bem. Esse pessoal, portanto, está acostumado e acomodado apenas em receber os recursos da Zona Franca de Manaus. E eles não vê necessidade objetiva né, de desenvolver outros métodos de renda para gerir economia nos municípios. E aí tem uma questão que é de fundo, que eu não posso afirmar, mas é subjetiva, que é o grau de dependência que os prefeitos passam a ter dos governadores. Se as prefeituras passarem a ter uma atividade econômica própria, com base na sua realidade, o grau de dependência do prefeito, da prefeita, do governante estadual, vai diminuir consideravelmente. Isso nem sempre é conveniente. Isso, teoricamente, é muito bonito, reduzir a dependência, mas, na prática, nem sempre isso é muito conveniente para quem está gerindo. Prefere dependência. E isso é uma questão de fundo. A outra é que é um princípio filosófico que diz que o novo nega o velho e o velho nega o novo. Uma ideia nova, ela leva tempo a ser maturada. Você vê, há quantos anos eu falo disso? Agora está virando moda, todo mundo agora só fala disso: de bionegócio, de bioeconomia. Tu acabou de dar o um exemplo. O CBA mudou o nome, deixou de Centro de Biotecnologia da Amazônia, para centro de bionegócio. Virou um centro de bionegócio. Porque isso agora virou moda. Mas eu não falo isso por moda, eu falo isso por uma concepção estruturante de economia. Se você não agregar valor ao produto primário, para verticalizar a produção, tu não vai alugar nenhum. Tu não vai aumentar a renda da população local. Tu só vai exportar matéria-prima barata. Eu tenho hoje eriza com o que se fizeram no Amapá. levar a serra do navio inteira. Os japoneses levaram a serra do navio inteira do Amapá, correto? Ficou lá o buraco. E agora vão levar a serra de Carajás inteira do Pará. E nós compramos de volta o minério. Eu pergunto. Até quando nós vamos aceitar uma estupidez dessa? Até quando nós vamos aceitar uma estupidez dessa? A borracha... Como é que era feito aqui com a borracha? Exportar matéria prima bruta. Matéria prima bruta. No governo Eduardo Braga, para ser justo, se tentou montar uma empresa aqui pequena de pneus, etc. Lá, lá, que é uma coisa que vai tentando, porque você tem que adensar essa cadeia. Mas essas coisas não, não ganharam volume... Porque isso, o novo nego velho, o nego,
1: o velho nego novo. A gente já está produzindo juta como se produzia... Exatamente.
2: 200 200 a gente tentou, atrás. você sabe também, uma máquina descorticadora, que era outra coisa que sempre me incomodou, aquela maneira brutal, desumana, com que o produtor de juta e malva trabalha. Ele trabalha dentro d'água, pegando picada de, de arraia, pegando, pegando sanguessuga, pegando a doença nas juntas, adoecendo, porque ele trabalha dentro d'água. E tem tecnologias para desenvolver uma descorticadora que tira aquela fibra lá. Nós não conseguimos, com a ajuda do pessoal da Alfona, na época nós não conseguimos, mas nós tentamos. E é possível fazer isso. Chama, chama de novo a Embrapa de tecnologia, tem uma, uma grande expertise nisso. Ora, vamos desenvolver uma máquina para resolver esse problema, para tirar o, o, o homem e a mulher, o juticultor, de dentro d'água, porque é uma fibra fundamental que a gente precisa ter para poder fazer sacaria fibra natural né fibra natural com grande potencial Sim. agora se a gente apenas exportar isso bruto nós não vamos alugar nenhum então a política central nossa do MCTI e do governo é exatamente adensar a cadeia produtiva para gerar renda local porque só dessa maneira quando homens e mulheres da Amazônia entenderem que defender a Amazônia não é uma penalidade e sim um benefício para eles, é que eles, vão, que eles vão ser aliados da defesa da sustentabilidade fora disso, meu amigo, vai multar uma, duas, três quatro vezes e essas pessoas continuarão sendo manipuladas pelos garimpeiros ilegais pelos madeireiros ilegais, pelos grileiros ilegais nós não vamos resolver isso eu repito, na base do comando e controle com multa e repressão não é que não precisa ter multa e nem repressão, não é isso que eu estou dizendo, não. Em caso extremo é necessário. Isso não pode ser a política, não pode ser a única coisa. Nós temos que ter uma política de ganhar as pessoas. E a única maneira de ganhar as pessoas na defesa disso é na hora que eu convencê-las com dados, não com discurso, de que é melhor aquilo dali de outra maneira. Vou dar um exemplo prático para encerrar isso. Uma castanheira. Produz 5, 6 latas de castanho em cada safra. Uma lata de castanha tem 18 quilos aproximadamente, 18 litros, uma lata. Muito bem, se eu pegar essas 18 latas e beneficiar, 1 um quilo de castanho, você sabe disso, beneficiado é 100 reais. É 100, você compra em qualquer lugar, mercado de primário, aquele beneficiamento primário, Tu compra lá, correto? É 10 reais, 100 gramas, portanto é 100 reais o quilo. 100. Calcula quanto é que não dá isso portanto, Tu tem mais de 5 mil reais nessas 18 latas aqui, se tu beneficiar. Quanto é que o produtor, o castanheiro, o ribeirinho, o extrativista, vende essa madeira lá, se ele derrubar, torrar? Isso dá mais ou menos, mais ou menos, 5, estourando, 5 metros cúbicos. 4 metros é o mais racional. 4 metros cúbicos. A 200 reais, que é o preço barato que ele vende 300 estourando. Eu estou falando de 800 mil reais. É mil reais o que ele arrecada para nunca mais ver aquela árvore. Está entendendo como é? E eu posso mostrar para esse cara que ele vai ganhar 5 mil reais com aquela mesma árvore, protegendo a árvore. Caramba! É evidente que não vão acreditar no primeiro momento, mas depois de um, dois, três... O cara vai entender isso. Ele vai entender isso na hora que isso representar melhoria para ele, melhorar a elevação do padrão de renda para ele, para a família dele, aí ele vai, ah, não, isso aqui realmente, ele não vai precisar aprender conceito de sustentabilidade teórica, não vai precisar ler meu livro, não. não. Nada disso. Ele vai ter que absorver isso na prática, de que sustentabilidade, é, em última análise, redução de dependência não é sinônimo de preservação florestal é reduzir dependência. É isso que nós vamos lutar para fazer.
1: Dá nessa lógica? Dá para explorar potássio ali, altazes, sem causar um, um estrago Olha, ambiental e... Eu tenho, eu e as tenho, populações indígenas? Eu tenho
2: prós e contras. Eu sou um abandeirado da questão indígena há muitos anos, você sabe disso. Da mesma jeito quando isso não era moda, o que isso é moda hoje. E eu vou contar uma historinha aqui para ilustrar a nossa conversa, que está muito agradável. O Claudio Moura, capitão Capitari dos Mura lá, que era o presidente do Sim Conselho Indigenista Mura, onde um ele chegou comigo lá, por volta de 98, aproximadamente, disseram, ó, oh, deputado, soltei aqui comigo lá em Altaz, para defender a gleba de terra, pantaleão, dos muros, eu falei, não, perfeitamente, vamos lá, vou lá e apoiar, não tem problema nenhum. Aí pegamos o barco, né? Foi embora com ele lá, pro... amanhecemos o dia lá, umas seis horas da manhã, chegamos lá por Altaz, eu falei, Cláudio, meu irmão, que hora nós vamos lá na, na reserva indício? Mas que reserva? Nós não vamos ver a gleba pantalhão? Se a gleba é isso aqui. E eu, aqui é o que, Cláudio? A cidade de Autásio. Eu falei, Cláudio, isso aqui é a cidade de Autásio. Como é que tu quer que eu faça? Eu vou tirar as pessoas daqui, aqui já tem caixa. Assim tá melhor, porque as casas já estão prontas, bate a gente morar dentro. Assim. O Cláudio queria que eu tomasse para eles a cidade de Autássica, aquilo é uma gleba de terra pantaliana. Aquilo é uma reserva indígena. Então, meu amigo, eu conheço essas novelas de muito tempo. Eu não sei onde é que está a chamada reserva de potássio lá de, de Altas. Eu não conheço, não posso cometer uma lei se eu não conheço o mapa, etc. etc. Eu estou te contando essa historinha do Claudio, que me levou lá para tomar a cidade de Altás, que aquilo é uma reserva indígena e que não tem mais como reverter, não é verdade? A gente tem que convir que não tem mais como reverter. O que eu sugeri na época, Cláudio, isso aqui é caso perdido, nós não temos como reverter essa situação. Nós temos que buscar uma área alternativa para compensar a população mura que ficou sem esse terreno. porque eu não tenho como imaginar que eu vou desalojar uma cidade inteira para resolver um problema de uma reserva indígena, óbvio. né? Eu não sei, eu defendo o uso dos recursos naturais da Amazônia de maneira sustentável, assim como defendo o uso do, da exploração de petróleo lá no, no Amazonas. Que não é na Foz do Amazonas, como dizem. Aquilo está a 500 quilômetros da Foz e a 150 quilômetros da linha já para encerrar o, o chamado mar territorial do Brasil. A 50 quilômetros depois estão tirando petróleo normalmente. A Goiânia, a é, França, o Alan estão tirando. Vai ter impacto? Tem. Não existe ação sem impacto. Natural ou antrópica. Não existe isso. Isso é outra firula. Não, não vai ter. Vai ter impacto. Não vai ter impacto em Altas? Claro que vai ter impacto. Eu não vou meter é, sondas para tirar minério. Eu não vou fazer uma indústria num local sem nenhum impacto. Claro que vai ter impacto. O que nós precisamos discutir aqui de maneira franca, aberta e sincera é se esse impacto compensa o eventual benefício material para o Estado, para o país e para a população nativa, no caso lá, os muros, ou não. Esse aqui é o debate que vai ter impacto, não tenha nenhuma dúvida. Portanto, dentro dessa premissa, é exatamente o que nós queremos botar na hora do dia. Nós vamos usar ciência para resolver isso e não discurso ideológico. Porque com discurso ideológico, nós não vamos alugar nenhum. Então, não tem nenhuma ação humana ou natural que não provoque impacto. Aliás, isso é o que eu mais repito para meus alunos em sala de aula. Uma enchente na Amazônia provoca um impacto enorme. Uma seca na Amazônia, que é um fenômeno natural, provoca uma tragédia enorme. Portanto, não tem ação sobre a face da terra, humana ou natural, que não provoque impacto. O que nós temos que debater é se esse impacto ele é compensado pelos benefícios eventuais que ele vai trazer para a população, seja o estado, o país, etc, ou a população local. No caso aqui de Altaz, os Muros, eles precisam ter essa parcela deles bem resolvida. Me parece que estão chegando a um acordo, né? Mas eu repito, tem até uns colegas meus da UFAM que trabalham nesse projeto. Eu nunca fui, eu nunca me envolvi no projeto, não conheço com a história dos muros, com essa história que eu contei aqui do, do Cláudio, né? tem uma ligação, ajudei a fundar a Coiab, a sede da Coiab aqui é, foi comprada com a emenda de minha autoria, aquela sede lá foi comprada com a emenda que eu fiz no orçamento e que o então governador mestre honrou e comprou. A sede da Coiab é uma emenda comprada com a emenda parlamentar de minha autoria. O estatuto da Coiab foi o que publiquei pela Assembleia o, o estatuto da fui do Rio Negro fui eu que publiquei ou seja eu tenho uma longa história de relação de apoio à causa popular repito quando nada disso era moda porque hoje isso é moda paparata, não era moda era realmente convicção entendeu
0: agora antes de avançar para falar um pouco de política e eleição eleições e também sobre o sobe des eu queria tratar um pouco sobre energia solar, que o senhor falava aqui no, antes de, de entrar no ar. O senhor foi responsável ali por aquele projeto que implantou o primeiro prédio totalmente abastecido com, com energia solar, que é o prédio da, da FCA aqui no campus da UFAM. E, e é uma experiência que já foi levada para outros campos, campos do interior. Né? E é a minha pergunta é como fazer para esse setor ele desenvolver, de fato, deslanchar o que está que faltando e, para isso, baratear lá na ponta para as comunidades, para quem é. tem, tem interesse e que essa, energia possa, essa tecnologia possa chegar lá de uma forma mais barata, que hoje é muito caro né?
2: Olha, é, primeiro lugar, é importante a gente registrar isso, que, o, felizmente, o custo de implantação de um projeto de energia solar ele vem caindo, né? vem caindo, né? Ainda é caro, ainda é caro. caindo, né? Por conta do volume da demanda, e tal. Por isso que a gente está estimulando, capacitando para poder aumentar, porque quanto mais tu aumenta o consumo, mais tu reduz o, o custo por conta da escala de produção que vai ter. <risos> Quando eu falo das vantagens, dos benefícios de energia solar, e eu falo muito disso em sala de aula, em palestras, né? Tem uma pergunta que é inevitável, mas professor, ó. Se isso é tão bom assim, por que todo mundo não usa? Né? Eu falei, meu amigo, são três coisas. Primeiro, o desconhecimento. O desconhecimento gera o preconceito. O novo nega o velho, o velho nega o novo. Isso que eu estou explicando aqui. O cara tentar meter na cabeça de uma pessoa que ele vai fazer energia do sol, para ele não está... Né? E terceiro, meu amigo, a pressão que começa a ter das distribuidoras de energia que inclusive taxar o sol recentemente. O que é taxar o sol? Antigamente você produzia X de energia solar, tu lançava na rede, como é que isso funciona? Tu tem grosso modo dois sistemas, que a gente chama on-grid, que é ligado em rede, e off-grid, que é quando tu monta tuas baterias e tu tem teu sistema isolado. Se tu quiser montar sistema na tua casa, tu monta off-grid, tu não depende mais de mais ninguém. Tu desliga a tua rede e acabou a tua vida. Tu, tu manda a empresa, de, a concessionária, as favas e pronto. Tu não depende de ninguém, é teu. Tu pode montar um sistema para ti isolado, e nós vamos ensinar as pessoas a fazer isso, inclusive, a montar. Agora, isso é um pouco mais caro, porque tu vai ter que ter bateria, tu vai ter que armazenar. Bom, por que que isso não deslanchou? As causas centrais são essas, são essas, e evidentemente ainda há muito temor. Né, de que isso realmente possa se consolidar Por isso nós queremos montar Queremos não Nós estamos pesquisando o potencial local De todos os municípios Para oferecer Ao governo federal e aos governos estaduais E municipais Dados que lhes permitam montar Usina de energia solar E a partir dali alimentar Toda a cidade Com energia solar Isso é absolutamente possível absolutamente natural. Há vários estados brasileiros, no Nordeste, em particular, especialmente o Piauí, já fazendo isso. Grandes empresas, grandes usinas, que vão produzir milhares e milhares de quilotes de energia aqui. Nas comunidades isoladas da Amazônia, nós entendemos que não tem outra alternativa a não ser energia solar, porque é mais caro tu levar energia para um, uma região como o Japurá, por exemplo, levar óleo para lá, tá certo? É mais caro do que o custo de energia lá, do que o custo do óleo chegar lá. Eu compro um litro, digamos, por R$ 5,00, para chegar lá eu vou gastar R$ 6,00, para levar esse mesmo litro de óleo. Então, é uma estupidez. Por isso, a gente tem que ter energia solar. E a razão pela qual nós pesquisamos isso, pegamos aqui um laboratório, a crítica fez, aliás, uma belíssima matéria lá, um dia que vocês quiserem revisitar, a gente mostra para vocês como está, os equipamentos que nós compramos adicionalmente para pesquisar outras fontes. Nós analisamos também qual é a redução que isso provoca de CO2. Para cada mil quilowatts de energia que eu produzo com energia solar, eu, eu retiro do ar o equivalente a 1,2 toneladas de gás carbônico. Não é uma coisa também só econômica, não. Cada mil quilowatts de energia que eu produzo, uma pessoa, por exemplo, uma família com certo poder aquisitivo, consome em média mil quilowatts de energia mês. Cada mil quilowatts de energia solar, produzida solar, tem uma supressão de 1,2 toneladas de dióxido de carbono. E o equivalente a 55 árvores plantadas. É como se eu estivesse reflorestando a floresta amazônica com 55 árvores. O nosso projeto...
0: Uma da... de serviço ambiental.
2: Exatamente. O nosso projeto na UFAM, aquele que nós montamos na FCA, com mais parentes de Itacoatiá, os seis campos nossos, eles produzirão o equivalente em oito anos ao reflorestamento do campus da UFAM, que tem 600 hectares. A UFAM tem um campus de 600 hectares de floresta. Significa dizer, portanto, que em oito anos a energia que nós vamos produzir só lá, é como se a gente tivesse reflorestado o campus da UFAM inteirinho. Imagina o espetáculo disso, o quanto nós estamos agregando. Agora, isso, repito, ainda é uma luta de Golias contra Davi. De Davi contra Golia, né? É eu, eu troquei as bolas aqui, porque exatamente essa questão, essa matéria, eu deixo para você, professor Luciano. Essa... Entendeu? Mas é isso, nós estamos lutando e acreditamos que, com os exemplos que a gente vem dando práticos, isso vai ser feito. E é claro que no, depois as pessoas vão aderir, vai virar moda, como virou moda a bioeconomia. Quando eu lancei isso lá, dez anos atrás, na CEPRO, era um delírio. Ah, mais um delírio, deram. Né? Mas, meu amigo, eu estou acostumado a ser chamado de doido. Quando eu lancei o bacalhau da Amazônia, um colega meu, pesquisador do ímpar, me ligou, Pô, que tu era doido, eu já sabia. Agora, mentiroso, Porra, o que, que é isso, rapaz? Porra, tu tá dizendo que vai fazer bacalhau na Amazônia? Bacalhau é um peixe, pô. Falei, peixe. João, bacalhau não é peixe, é uma técnica de beneficiamento de pescado. Eu vou te mandar foto do bacalhau. Eu digo, mande. Aí ele mandou a foto do gás e morreu. Eu mandei cinco fotos de peixe para ele. Link, zabo, saiba. Tem um monte de peixe que faz bacalhau. Bacalhau, tecnicamente, é um peixe salmorado e desidratado a 45% de umidade relativa. Isso é bacalhau. Assim como aguardente, uma, uma cachaça, é 40 gay Lusac. Se passar de sair, é vodka. Subiu, entendeu? É a mesma coisa. Aliás, o exemplo que eu dava é carne de sol. Você faz carne de sol de porco, de boi, de cachorro, não é de qualquer coisa, de qualquer carne tu faz carne de sol. Entendeu? É uma técnica de beneficiamento do produto. Bacalhau é a mesma coisa. Mas meu amigo, o que eu fui xingado. <risos> Aí depois o governo fechou a FAP, nós vamos retomar a FAP, que eu quero anunciar já de antemão. Aquela FAP foi financiada, por acaso, pelo governo federal. Foi a FINEP que financiou aquela Onde é que FAP. É fonte boa, Lá em Maraé.
0: Baranã,
2: Maraé. Maraé. aquilo foi financiado pelo, pela FINEP do MCTI. Aliás, o secretário executivo do MCTI era então, o então presidente da FINEP. Eu já conversei com ele nós vamos oficiar o governo do estado, que é o dono da fábrica, que aquilo era um projeto da Cepro para eles ou reativarem a fábrica ou entregarem de volta. Mas não é, pode é. ter um, um, um dinheiro que o estado botou lá, ou não, sem utilidade, sem cumprir o objetivo. Aquilo gerava trabalho para 700 famílias de pescadores, meu amigo. 700 famílias de pescadores. Aquilo é uma das coisas que mais me dói. Porque o que, que aconteceu? Quando a fábrica parou, esses pescadores ficaram na mão do atravessador. Porque a fábrica comprava toda a produção deles. Comprava toda a produção deles. À medida que a fábrica foi desativada, o pescador ficou na mão do atravessador. Ele não tinha mais para quem vender. Então o atravessador passa a pagar o preço que quer. Essa que é a questão, então aquilo não é uma coisinha, é, não, é conta porque era um projeto do Heron. não, não é isso não, é que tem interesses econômicos mais poderosos, lamentavelmente envolvidos, aquilo é vantajoso desmontar para o atravessador de matéria-prima, que pega aquele pirarucu, compra pelo preço que quer pagar e vem revender em Manaus pelo preço que ele pode vender. É isso que está, lamentavelmente, acontecendo. Na época, nós aumentamos em 200% o preço para o produtor de, de peixe em Maraã. E compramos, e compramos toda a produção, toda. Porque a fábrica tinha capacidade, tinha, não tem, porque ela está montada lá, claro que deve estar tá um bocado sucatear, tem que reativar. Ela tinha capacidade, na época, de produzir 5 mil toneladas por ano. E a, a matéria-prima inteira da região dava em torno de 1.500 toneladas. Então, a gente comprava toda a produção, toda. Ou seja, o pescador ali tinha garantia de entrega do produto. Renda alta, não desperdiçava, porque a gente beneficiava, estocava e vendia quando era conveniente. Já tínhamos celebrado um convênio com pão de açúcar <coughs> para botar em cadeia nacional o produto. Em 2012, eu apresentei o produto na Rio Mais 20, na Conferência Mundial Ambiental, e estava o, o, o primeiro-ministro da Noruega, ou alguém da Noruega estava lá na plenária, né? Porque um mês depois, a Mariane, que era jornalista, nosso assessor de comunicação da CEPRO, chegou comigo Só disse: olha tinha chegado uma carta da Noruega, uma jornalista lá escrevendo de maneira truncada. Eu quero saber, secretário Heron, disse que vai, porque eu terminava essas exposições. Eu esse meu espírito brincalhão Eu dizia: Meu desafio no ano que vem é invadir a Noruega com bacalhau da Amazônia. <risos> Rapaz, aí o cara ela queria saber, primeiro, o menino da Noruega, muito preocupado, que secretário Heron disse que vai invadir o Noruega com bacalhau de Amazônia. Eles levam tudo ao pé da letra, né? Ele não tem esse jeito nosso de levar a coisa meio na brincadeira. Leva pé da... Então ela queria saber duas coisas, primeiro. Se eu não podia mudar o nome para não competir com o bacalhau deles, e se o bacalhau nosso era tão bom quanto o de Noruega. digo, bote aí, o nosso é muito melhor do que o de você. Vai perguntar se o meu bacalhau é pior do que o teu? Ou seja, então, meus amigos, é essa a luta. É uma luta. Eu luto por ideias. E quando você luta por ideias inovadoras, você sabe que tem um preço a pagar. Uma luta que eu luto pelo socialismo. Muita gente não acredita nisso, nem acredita que o mundo um dia vai ser socialista. É isso aqui. Só que nós saímos dos, da, dos clãs, avançamos para o escravagismo, avançamos para o feudalismo, avançamos para o capitalismo. Já tem alguns países fazendo experiência socialista, Isso não para. Como dizia o Cazuza, que é um princípio da dialética, o tempo não para. Não para. E nós vamos avançando. Alguém vai pagar a conta como nós pagamos. Os ataques, as injúrias, as difamações. Eu sei muito bem o preço que nós temos que pagar por levantar ideias que não são convencionais. Eu sei muito bem o preço que nós temos que pagar por defender trabalhador numa sociedade que majoritariamente quer defender os que são poderosos. Porque eles é que mandam em tudo. Então, eu sei muito bem o quanto essa luta é desigual. Só que eu estou nisso a vida inteira. Eu comecei nessa pegada aos 14 anos de idade, fundando um grêmio estudantil. E de lá para cá não passou um dia da minha vida que eu não tivesse envolvido numa boa confusão do bom sentido. Aos 14 eu fundei um grêmio, aos 17 um clube de futebol. Eu sempre tive a noção exata de que se, sem juntar as pessoas tu não vai a lugar nenhum. Depois eu montei a, a AMAPAN, a Associação Amazonense de Proteção Ambiental de novo quando a questão ambiental não era moda, em 77. Em 78, nós montamos o MDA, o Movimento de Defesa da Amazônia. Em 76, eu tinha fundado o CUCA, o Centro Universitário Cultural de Agronomia, e montei um jornal também de resistência, que é outra coisa que, para mim, não é possível. É a ausência de comunicação. Se você não tiver um instrumento de comunicação para divulgar suas ideias, você não vai a lugar nenhum. Claro que hoje a gente está apanhando a vontade da direita, que não nos dá um banho nessa questão de mim. Mas nós vamos ter que aprender. Vamos ter que aprender. Então, depois montamos o PCdoB, montamos o Tribunal Operária. Eu sou o coord fui coordenador há muito tempo aqui do jornal Tribunal da Luta Operária, que é um jornal nacional nosso de resistência à ditadura. Eu não consigo entender nenhum processo de mudança social sem o movimento coletivo. Isso não existe. Não existe. Toda coisa de cúpula, tal, eu não estou negando o papel das pessoas, ao contrário. São fundamentais. Mas a base objetiva é se você tem realmente gente que lhe dê sustentação nessa história mobilizada. Daí a importância da organização popular. E daí a política que o governo vai procurar estimular mais uma vez para dar liga nisso. Porque se você não tiver o povo mobilizado... Aparece um novo aventureiro e derruba o governo. Como derrubar a Dilma? Como derrubar a Dilma? A Dilma caiu por algum mal feito, como ela dizia? Não. A acusação mais absurda contra a Dilma era de pedalada, em que o próprio Teixeira já disse que não existia. Mas se existisse, não era crime de responsabilidade. Entendeu? Não era crime de responsabilidade. A Dilma caiu porque era preciso aplicar outra política. E o as a classe dominante, não estava mais de acordo com aquilo. Como ela perdeu base social, perdeu apoio popular, não tinha uma base social organizada, foi para casa. E aí, o resto vocês conhecem. O Moro se aliançou com o Dallagnol, prenderam o Lula, eliminaram. fizeram o que vocês conhecem, que se é de todo mundo conhece. Hoje está, hoje está, está documentado. Antigamente isso era tese, hoje está documentado.
1: E o PCdoB? Como é que está se preparando para o ano que vem? Aqui no
0: Amazonas, aqui em Manaus. O lançou o seu nome pré-candidato. né? É uma, boa, é uma boa
2: disputa. Olha só, qual é o nosso dilema? Aqui vamos falar dos nossos dilemas da esquerda. Nós temos uma federação hoje, Federação Brasil Popular, né? chamada fé Brasil, que é composta pelo PCdoB, o PT e o PV. Essa federação, ela tem um, um prazo, ela não pode ser desfeita em até quatro anos, portanto, ela vai até 2026. 2026, ela vai desmontar? Não. Ela deve continuar, e, enfim, talvez até entre um outro partido ou não. Eu acho pouco provável que entre. Porque... É... Mas qual é a dificuldade? Parte dessa federação dentro do governo Wilson Lima e do Davi Almeida como é que o único partido de oposição hoje no estado da Amazonas é o não do que não participa nem da base de apoio do, do Wilson Lima e nem da, do, do Davi Almeida parte do PT está dentro do governo parte do PV está dentro do governo não é o PT institucionalmente mas parte do PT está lá e o PV eu acho que até institucionalmente está lá que o Carlos, o Carlos, que até onde eu sei, ele é o presidente do partido e tem diálogo franco, aberto, aliás, de maneira honesta, porque ele sequer aceitou a, a decisão da federação passada, aceitou formalmente, mas na prática não. É um direito dele, eu respeito, porque ele também não enrolou e não mentiu para ninguém. Que, por que, que eu estou dizendo isso? Para mostrar que a gente tem uma dificuldade interna. Só que isso não vai ser resolvido aqui, isso vai ser resolvido nacionalmente. Os prefeitos de capitais todos serão decididos pela Federação Nacional. Exatamente porque a gente sabe desses limites, Estado por Estado. Então, o que, que eu defendo, e por isso o PCdoB disponibilizou previamente o meu nome? É inaugurar um debate, uma discussão, de ideias novas para Manaus, como resolver esses problemas. Depois a gente pode fazer um debate, e eu teria o maior prazer em explicar para vocês como é que eu vou resolver esses gargalos estruturando de Manaus, que vai de transporte a segurança. De transporte a segurança. Porque, meu amigo, de diagnóstico chega. Né? De diagnóstico chega. É preciso dizer como qual é o problema e como você vai resolver. Eu expliquei para vocês aqui no campo da ciência de que maneira, inclusive dando exemplos, como nós já fizemos. Não estou teorizando abstratamente, não. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Nenhuma cidade do mundo com mais de um milhão de habitantes resolveu o problema de transporte sem metrô. Tu não vai deixar o carro em casa para pegar ônibus e virar sardinha. Ninguém vai fazer isso. Na hora que tu tiver um transporte de massa de qualidade, e transporte de massa de qualidade, leias, é metrô. Aí tu vai deixar o teu carro na garagem, portanto, tu vai diminuir a produção de, de. tu vai diminuir o trânsito, tu vai diminuir o congestionamento, tu vai contribuir com a redução de dióxido de carbono. Fora disso, para com o delírio, tu não vai resolver. Ah, mas isso é caro. Claro que é caro. Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Como é que tu resolve isso? Eu resolvo em seis meses. Pego o telefone, eu vou lá na China conversar com meus camaradas. ó oh, meu amigo, nós vamos abrir uma concorrência internacional. Os americanos, vocês também têm jeito de participar. Todo mundo. Eu vou abrir uma concorrência internacional para implantar o metrô em Manaus. Não subterrâneo. Aéreo. Nós temos um lençol freático aqui muito alto, né? Água bem em cima. Então, é, será uma obra muito cara e muito dispendiosa, furar isso por baixo. Mas eu posso fazer isso aéreo. Não tem nenhuma novidade, não. Se você chegar em Nova York, por exemplo, o aeroporto Kennedy Cruz é sob pilares. Tem várias partes do mundo que isso é feito dessa maneira, com a vantagem de que você faz isso fora, tipo a indústria, e só chega para instalar. Então você vai ter menos impacto, despesa menor com indenizações, etc, etc. Então, Manaus, eu vou resolver o problema de transporte com o metrô. E também ligando os modais fluviais. Eu pergunto, qual é a lógica, qual é o sentido de alguém que mora em Puráquequara, que vai para o centro de Manaus e de ônibus. Ele vai de barco, rapaz. Ele pode montar um, um, um aliscafo, um sistema de barco rápido. Vai, Qual é a dificuldade de fazer isso? Qual é a dificuldade? Dois neurônios, para pensar, e alguma disposição de brigar com coisas, com ideias preconcebidas. Ah, isso não vai dar certo. Eu já sei. Quando eu disse que ia acabar com o um bafafá de peixe aqui. Quando eu assumia a Cepro jogava toneladas e toneladas de peixe fora. Aí eu reunia a equipe e eu vou acabar com isso. Um engenheiro de pesca riu na minha casa. vai, cobre, secretário. Isso existe há 100 anos. Digo, Existia. Eu vou acabar essa porcaria. Como? Digo, eu vou comprar o excedente de pesca. Ah, mas nós não temos dinheiro. não temos Meu, Tu que gosta de burocracia, tu vai cuidar dessa uhum. parte. O, o Ivo, que era um maluco mais doido. Ivo, aluga um caminhão fiado, vai lá no porto e diz o seguinte, quem quiser vender peixe para ser profiado, nós vamos comprar e vamos pagar daqui a 30 dias. Ah, é? É assim que nós fizemos aquele projeto. Aí eu criei um programa chamado Peixe Popular. Eu não só acabei com a esculhambação de peixe estragar toda hora, como criei um programa chamado Peixe Popular que a gente vendia cinco jaraqui nos bairros de Manaus a um real. Pronto! Eu acabei com um problema com ideias... Fora da caixinha, meu amigo. Fora da caixinha. Portanto... Mas,
1: um, no, na questão do, do, do metrô, eu lembro que uma das obras para a Copa do Mundo era o monotrilho, né? que também era o transporte sobre trilho, que não é subterrâneo. E até começaram a fazer os estudos e havia toda um, um, uma, uma intenção do governo mesmo de fazer isso, do governo federal. Sim. Né? E essa obra acabou enterrando e não saiu. Por quê? Né? Por quê?
2: Por quê, professor? O senhor <risos> que o um, um jornalista tão experiente. Por quê? Por quê? Eu vou dizer, porque é o que você não quer dizer, eu vou dizer. Primeiro, havia uma polêmica entre o governo do Estado e a prefeitura. Você deve lembrar da polêmica. O governo defendia, eu nem sei, para ser sincero, quem defendia o quê, mas um defendia o monotrilho, outro defendia o, 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 BRT. o BRT. Exatamente primeiro, os dois estavam equivocados, porque nenhum nem outro funcionava. O correto era metrô. E não o... Porque isso, monotrilho tal, tal, é, é, na verdade, ônibus de, de menor, de maior alcance. Eu defendo o metrô. Primeira razão pela qual não saiu aqui foi por divergência entre a prefeitura e o governo do estado. Um defendia um projeto, outro defendia o outro. Isso chegou a impasse que devolveram o dinheiro. Eu dei, inclusive, esse exemplo agora, quando o governo federal anunciou que vai mandar 5 bilhões para Belém, para adaptar Belém para a COP28, que Belém vai receber também a COP28. Nós vamos fazer agora, em agosto, a Cúpula da Amazônia e em 2025 vai ter a COP28. A Conferência das Partes vai ser em Belém também. O governo federal já aprovou nos fóruns internacionais que vai ser lá. Já conseguiu o apoio da ONU, etc., para ser lá em Belém. E o governo federal vai aportar 5 bilhões de reais para a mobilidade urbana de Belém. Eu dei esse exemplo mostrando: olha, está vendo o que, é que nós perdemos? Inclusive lembrando desse episódio, que na época da Copa do Mundo, foi na Copa do Mundo, o governo federal também aportou recursos aqui generosos para a mobilidade, e que nós desperdiçamos por briguinha de compadre e comadre. Por briguinha de compadre e comadre. É preciso acabar com isso. Não dá para misturar as coisas. Nós né? vamos resolver esse problema dessa maneira. Porque eu acho que não tem o que discutir que essa é a, mo é a, mo a modalidade mais eficiente para resolver o problema de transporte, é exatamente o problema do metrô. Sem isso, tu não vai tirar, tu vai Usar o teu carro, ele vai usar o carro dele, etc, etc, etc. Segurança, meu amigo. Nós vamos adotar uma política dura. Vai ter, vai ter. Você
1: está falando como candidato, né?
2: <risos> Mas eu estou pensando... Eu, eu, eu não vou nem falar de segurança agora, eu vou dar um exemplo. O Luciano Yari, mais besta. Vocês conhecem o Manar, naturalmente, até como profissional de comunicação, andam muito por aí você sabe uma das coisas que mais me incomoda. Não tem uma rua de bairro de Manaus na periferia que tenha nome. E número então de casa é um milagre. Eu fico olhando assim, como é que as pessoas chegam, né? Ainda bem que hoje tem esse bendito WhatsApp, o Jabacuá do Waze, o é, sei lá o quê, é
1: satélite.
2: O satélite aliás, né? Não tem nome as ruas de Manaus. Não tem número. Isso é uma coisa primária, meu amigo, primária. Primária, uma placa dessa custa 10 reais. 10 reais? Eu pergunto, por que não faz isso? Completo desprezo. Vou te dar outro exemplo. Eu dou aula de climatologia, sou climatologista. Para me saber se um terreno vai desbarrancar, aí eu, eu ver qual é o tipo de solo, eu calculo quanto ele pode suportar de água. Um equipamento chamado Pluvió, que é um equipamento que custa mil reais, eu posso saber quanto vai cair de água. Se eu sei que esse copo só cabe. 300 ml, se eu tentar botar 350, 50 vai transbordar. Não tem meio termo. Se o solo só cabe 50 milímetros de água, só suporta 50, e com o um pluviógrafo, eu sei que vai cair, ou caiu, sem, aquele terreno vai desbarrancar. Nós vamos agora, vai ter um seminário nosso agora, que é mais uma confusão que eu coordeno, que é o Seminário Internacional de Meteorologia, agora em setembro nós vamos assinar um convênio com o Semadem para que o nosso grupo de pesquisa passe a coordenar o monitoramento dessa região para fazer alertas contra esse tipo de acidentes que ocorrem em Manaus. Então, eu estou dando exemplo de como a ciência pode resolver. Tanto que o slogan da minha campanha será deixa a ciência tentar. Eu vou dizer, meu amigo, você já votou em vigarista, em gente safado, em ladrão, todo tipo de banho. Já votou também gente honesta, sério já fez de tudo. Vamos fazer um acordo agora? Deixa a ciência tentar resolver o teu problema, pô.
1: Falando ah. nisso, é, que, que peso o senhor, que já participou de tantas eleições, teve tantos mandatos, está na militância política há bastante tempo, que peso o senhor avalia que figuras como o Bolsonaro e o Lula terão na campanha eleitoral municipal do ano que vem, tendo, tendo todo esse uh, o, o que ocorreu na eleição do ano passado porque a gente, só lhe falar nós estamos vendo aí é, figuras é, do, 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 personagens da política local ah, personagens com, com larga história num alinhamento assim, adotando um discurso Bem <risos> estranho, né? É, os neo-bolsonaristas e tal. Bolsonaristas em Bolsonaro. É, é, mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, que disputando esse nicho, esse é. nicho de voto. Só acho que se mantém essa, essa é. e há uma transferência de voto. Não, não
2: Agora, qual é o problema? É que as pessoas só são assim, metafísicas Nós estamos falando aqui mundo de ciência, então me permita usar a ciência o centro. O que é a metafísica? é quando você não leva em conta que os fenômenos estão interligados. A metafísica é aquele negócio, valor, tipo a religião. A religião tem a fé. Então, o cara tem a fé, a religião, ok. Ele não precisa de demonstração de nada. Basta ele acreditar. Isso é religião, isso é fé. A ciência não dialoga dessa maneira. A ciência precisa de evidência, de fatos, que comprove que aquilo é real. Naturalmente, uma liderança como Lula, uma liderança como Bolsonaro, terão influência. Agora, isso não é uma coisa nem automática e nem muito menos baseado no retrato de 2022, que teve eleição. 2024, quando terá eleição para prefeito, essa realidade será já completamente diferente, ou pelo menos boa parte dela será diferente, você vai ter um Bolsonaro inelegível, já inelegível, já devidamente comprovado que é um ladrão de joias, porque isso tudo está documentado. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade. Está documentado. 18 milhões de joias, sei lá quanto, que era para o governo brasileiro que ele estava levando para casa. Então, isso é roubo. Isso é roubo, meu amigo. Isso está documentado. Golpe está lá os documentos provando e reprovando que ele estava tramando um golpe. Aliás, a gente dizia isso e ninguém levava a sério. Se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, a gente teria tido um golpe. Ele ia aplicar um golpe tal qual o Jânio fez. Ia fechar o Congresso, prender o, o Alexandre Moraes, prender o boa parte do Supremo ali e estabelecer uma ditadura. Esse era o projeto dele. Uma parcela da população não acredita nisso, e é compreensível. As pessoas têm outras motivações, mas uma parcela vai analisando que, de fato, isso era isso que estava acontecendo pelos dados. E tem o Lula aumentando o salário mínimo mais uma vez, aumentando o Bolsa Família, que o piso agora está em torno de 700, você tem uma ideia, aumentando a geração de renda, a economia crescendo, a inflação diminuindo, o prestígio internacional do país aumentando mais uma vez. É claro que o Lula também vai ter prestígio. Isso é automático? Onde o Lula botar a mão está resolvido? Não é assim. Não é assim. E muito menos essa ideia do, do, que, que virou uma pedra. Eu sou da época que o cara dizer que era de direito era, era uma vergonha. Hoje eu fico, eu sou de, ele não é direita raiz, me dá, me dá, eu me dá vontade de rir quando eu vejo o um negócio desse. O que é o que tu tá dizendo? É o cara defendendo que ele é mais direitor do que o outro. Santa paciência, né? Ou seja, gente que inclusive militou no nosso campo, que agora se travestiu de bolsonarista, não porque eu sou direita radical, eu sou sei, meu amigo. Tu é um idiota. Essa que é a verdade, porque você pode defender tuas ideias mas você não pode reproduzir mecanicamente algo só porque está dando voto, que é o que eu acho que muita gente, lamentavelmente, faz. Entrou numa onda. Então, como o Manaus votou no Bolsonaro, muita gente acha que basta repetir que é bolsonarista, que ele vai se eleger. Não é dessa maneira. Agora, repito, isso não quer dizer que essa corrente de pensamento deles não tem influência. Tem, tiveram e vão ter. A corrente de pensamento do Lula tem e vai ter influência. O que eu defendo é exatamente criar esse campo que não existe. Que não existe. Quem é que representou esse campo de pensamento no Amazonas em 2018, 2022, na eleição que acabou de acabar? Ninguém. Ninguém. Nós não tínhamos um candidato majoritário. O Eduardo entrou na reta final. Entrou na reta final. Quem? Quem? Quem era o nosso polo? Nós não tínhamos. Nós não tínhamos. E levamos uma sova por conta disso. O Lula teve 32% dos votos de Manaus e ganhou eleição no Amazonas. Por que que isso não reproduziu, inclusive na nossa bancada de parlamentar, que não elegemos, não fizemos um deputado federal sequer? Como é que tu explica o milagre desse? O inverso, né? O milagre inverso. É exatamente a ausência de um campo. O que eu estou dizendo, esgrimando e falando aqui para vocês, mas dizendo para os nossos camaradas e militantes do PT e de outros, é, meu amigo, ou nós cuidamos disso ou nós vamos repetir 2022. Nós não vamos ter um campo e, evidentemente, se não tem um campo progressista para as pessoas depositarem a sua esperança ali, como é que tu quer que elas votem na gente? Como é que tu quer que esse voto veia para esse campo popular que vai animar as pessoas mais avançadas, a intelectualidade, jornalistas, professores, operários, trabalhos? Como essas pessoas se agruparão se não tem um polo, meu amigo? É isso que eu estou tentando resolver com o projeto de candidatura. Deixa a ciência tentar, professor. Deixa a assim. ciência. O slogan está pronto. O slogan está pronto. Deixa a ciência tentar. Vamos tentar pela ciência. Olha, quando teve a Covid, quem resolveu? A ciência. Não foi com a, não foi com a ciência que a gente resolveu? Como é que a gente resolveu? Com a, com a vacina. Aliás, o Brasil, dia de passagem, desenvolveu a vacina. O mundo desenvolveu a vacina com menos de um ano. A vacina demorava 10, 20, 30, 100 anos. A vacina da Covid ocorreu com menos de um ano, meu amigo. Isso é ciência.
1: Isso é ciência. É, mas nesse campo também a irracionalidade correu solta. Não, é? não,
2: sim. Normal, é normal, absurdo, normal, né? normal você... Mas aí é aquela história, né? Que é o exemplo que eu dou. Qualquer pesquisa que vocês fizerem, tu vai encontrar o seguinte diagnóstico. No mínimo, 20% da população leva a sério o que o presidente disser. Porque... Que eu concorde ou não, ele é o presidente da república. Essa pessoa não chegou lá né, de paraquedas. Ele foi eleito, inclusive o Bolsonaro foi eleito. Meu amigo, essa pessoa tem 20% de, de, que leva a sério o que o cara está dizendo. Ninguém pode achar. É tipo um jornal. O um jornal ele tem um prestígio. O cara não pode achar que o, cara, o jornal vai ficar mentira. As pessoas acreditam naquilo. O presidente da república... Ele, as pessoas acreditam nele, imaginam que o que ele está dizendo é sério. Aí o cara vai para. A pro... ponto de
1: tomar um, um remédio que não faz exatamente, efeito, e que coloca a vida. Exatamente, em exatamente.
2: as pessoas. Ele vai para o meio da rua, sem máscara, dizendo que esse negócio de máscara é bobagem e que não sei o que, não sei o quê. Uma parcela da população acreditou nisso e, lamentamente, morreu. E eu, eu tenho uma pessoa da minha relação pessoal, que era desses. Pegou Covid, quase morre. <risos> quase morre, foi parar lá no Piauí, porque não tinha, não tinha aquele caos de Manaus que não tinha, vaga. voltou de lá repudiando o Bolsonaro ainda bem que serviu para alguma coisa aprendeu na, aprendeu na marra mas era um dos que reproduzia essa, essa baboseira quase morre, meu amigo então é o seguinte, esse pessoal fez isso o Bolsonaro reproduziu esse discurso atrasado no meio da rua as pessoas acreditavam, levou muita gente à morte, nós perdemos em Manaus centenas de pessoas que morreram por falta de oxigênio e por falta de vacina. E o governo enrolando, ah, você conversa fiar, não, 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 não. Bom, a ciência, portanto, é quem resolveu essa confusão. Quando lá atrás o Maltos dizia que a humanidade ia morrer de fome porque não tinha comida, foi a ciência que resolveu isso, aumentando a produtividade. Aliás, aqui, um elogio em especial à Embrapa, que é, são meus colegas lá da agronomia, que reso não só eles, mas as universidades, mas a Embrapa, em particular, que desenvolveu, no Brasil, uma das maiores tecnologias. O Brasil, hoje, é produtor de alimento para o mundo inteiro. Não é por acaso, não. É com ciência e tecnologia. Então, é isso, professores, que eu vou discutir. É isso que eu vou discutir. Como é que a Essa ciência...
0: Plataforma dele. Como... Vote no cientista.
2: <risos> a ciência, deixa a ciência tentar exatamente isso. Como é que nós vamos resolver o problema da violência com a ciência, da saúde, do transporte, da habitação, da geração de renda, pela ciência. Não é pela anti-ciência não. É pela ciência. É aumentando o valor do produto primário, é agregando valor, é gerando renda com nossa realidade. Não é inventando coisa, não. É com a nossa realidade. É agregando valor ao produto primário, aumentando a renda da população. É dessa maneira que nós vamos libertar a Amazônia do domínio de quem quer que seja. Porque, do contrário, nós vamos continuar sendo vítima da malandragem, da picaretagem, da manobra. O cara está lá no meio da mata. Tu acha que esses garimpeiros estão lá na marra? Ou eles têm algum acordo local ali que permite eles transitarem ali com facilidade? Ninguém aqui pode ser criança ingênua, né, Memi?
1: Mas olha, Aaron, você mesmo reconheceu há pouco, a federação em si já é um, uma disputa interna. Sim. Né? sim e sim. isso não passa também é, uma imagem é, é, para a população de, de insegurança, de vacilo, porque começa toda a campanha eleitoral é assim, principalmente os candidatos do PT. Há tanta arenga interno que, quando é definido o candidato, a, a campanha já está às portas, as Porra, pessoas já definiram o voto.
2: Pois já se mataram. Imagina
1: com três partidos, já se mataram com três partidos.
2: É, por isso que eu estou te dizendo, esse, felizmente ou infelizmente, eu vou tentar, como é da minha natureza, esgrimar com essa verve e com a minha modesta capacidade de, de argumentação, Vou tentar o que eu puder, junto ao PT, ao PV, etc., para a gente construir. Dentro do PCdoB, isso é mais ou menos pacífico, que a gente precisa de um canto. Não é tão pacífico isso no PT, embora uma, algumas correntes lá também defendam isso. E Eu não conheço, não conversei ultimamente com o Carlos Bes para saber como é que eles estão pensando. Sem os compromissos políticos dele, sem as dificuldades. Portanto, bom... Mas essa questão, eu repito, não vai ser decidida aqui. As federações, a federação já definiu com um protocolo que as candidaturas a prefeitos e prefeitas de capitais e governos serão decididas pela Federação Nacional. Portanto, isso vai ter um projeto. O Lula, em algum momento, vai ter que chamar o meu amigo, aqui eu vou precisar de candidatura. Porque se não for por esse caminho, tu tem razão. Não vai sair sequer o candidato. Não vai sair sequer o candidato. E aí nós já sabemos o resultado. O resultado nós já sabemos como vai ser, vai ser a direita contra a direita, um dizendo que é mais bolsonarista do que o outro, dizendo que é. O outro é neo-bolsonarista, eu sou bolsonarista a raiz, eu sou direita. Ra... Eu fico olhando isso na minha época de estudante, alguém dizia de... que era de direita, a gente ficava,
0: esse cara é doido, é um
2: mestrado. Hoje o cara tem orgulho de dizer que é de direito. Secretário,
0: a gente extrapolou um pouquinho o tempo e eu, eu chamo aí o, o momento sobe e desce. O senhor já está ambientado. É, alguém ou uma situação que o senhor mereça o seu, seu elogio e alguém que mereça sua crítica negativa, e suas vaias.
2: Olha, eu sinceramente, eu não quero fazer o protocolo e dizer que o, o governo tá porque é muito... Pequeno isso. Eu acho que o grande, o que sobe para mim nesse momento, o que realmente nos permite ter esperança, é ver o povo se mobilizando. Eu vou dar aqui um exemplo, o Sindicato de Trabalhadores de Educação, que acabou de liderar uma greve aparentemente desacreditada no início, e que emparedou o governo a ponto do governo abrir uma mesa de negociação em que botou deputados da base dele para negociar, negociaram 15, depois o governador mandou uma proposta de 8. Mas a proposta aprovada pela Assembleia é de 15. Portanto, uma categoria que tinha zero e que arranca 15, ou na pior das desgraças, 8%, e que faz o governador engolir de volta as faltas e pagar de volta o dinheiro que tinha arrancado dos trabalhadores, naturalmente isso é é algo que sobe, na minha opinião. Ou seja, o movimento popular e o Sinter, em particular, é um exemplo de que é possível a luta política de maneira equilibrada, sem, sem estrelismo ou sem sectarismo, fazer com que a conquista das, das suas bases tenha um sucesso. Eu acho que sobe, na minha opinião, a, a greve dos trabalhadores em educação e, em particular, a liderança do Sinteã, que teve habilidade e competência de liderar essa greve. E, evidentemente, e cai de maneira a política de agressão à questão ambiental, que continua, infelizmente, teimosamente, ainda sendo praticada por pessoas que, apesar de toda a estrutura que a Polícia Federal tem colocado, não cessa. Por isso eu falei tanto aqui para vocês que nós não vamos resolver isso com e repressão É preciso botar um basta a essa política de queima estúpida da Amazônia. Eu vou dar um dado que eu não dei para vocês aqui, mas eu monitoro todo dia a concentração de dióxido de carbono no campo da UFAM com equipamentos apropriados. A UFAM tem uma concentração da ordem de 550 a 600 PPM de dióxido de carbono. Isso é, é, é grego para chinês, o que eu estou dizendo. Eu vou traduzir em português. A média mundial é 380. Significa dizer que nós somos um grande sumidouro de carbono. A floresta amazônica sequestra carbono. É isso que esse dado mostra. Quando eu desmato e queimo a floresta amazônica, eu cometo duas estupidezes. Eu libero esse estoque de carbono que está acumulado e eu retiro o sumidouro. Então, é uma estupidez dupla. Portanto, a agressão ambiental é, de fato, o que, para mim, desce. E, mais uma vez, deixa a ciência tentar, que nós vamos explicar isso. Se é certo.
0: <risos> Agradeço, secretário, é um pela sua abraço. entrevista, aí, se dispone, disposto a falar para gente. Agradeço aí Ari e a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima.
2: Tudo bem.